0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 사태가 세계적인 대유행으로 번지고 상당 기간 지속되면서 실물 경제 금융 부분에 복합적인 영향을 줄 가능성이 높아지고 있습니다. 정부가 경제에 대한 충격이 우려를 넘어서 기정사실화됐다면서 추가적인 시장 조치 시행하겠다고 하는데요. 그동안은 방역이라든가 피해 극복, 경기 보강 위주로 대책을 추진해왔지만 이제는 금융, 외환 부분 리스크 관리, 특히 생계 어려움을 겪고 있는 상당수의 자영업자, 중소기업을 위한 종합대책 마련 중이라고 합니다. 최근 들어서 재난기본소득 도입하자는 주장까지 나오고 있죠. 당장 생계가 달린 국민들에게는 절실하고 긴급한 문제입니다. 현장의 상황도 중요하고 또 경제 회복 위한 버팀목이 될수 있을지도 고민해봐야 합니다. 유례없는 상황에 대한 정부야 또 정치권의 지혜와 결단이 중요한 시기인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 소상공인의 어려움 직접 들어보고 해법에 대해 고민해보겠습니다. 이어지는 경제브리핑 코로나19 세계 대유행이 글로벌 경제에 미칠 영향 알아보겠고 이부시사구말리 총선 30일 남았습니다. 정식권의 상황에 대한 다양한 의견 듣겠습니다 세계 각국의 코로나19 상황은 외교전쟁에서 정리해드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 우리 일상에 참 많은 변화들이 나타나고 있습니다. 또 코로나19 확산이 장기화되고 있는 상황이죠. 발길이 끊긴 거리에 자영업자분들 상당히 좀 힘든 상황이죠. 코로나19 사태로 어려움 겪고 있는 소상공인들의 상황을 직접 들어보도록 하겠습니다. 소상공인연합회 차남수 연구위원 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 감사합니다. 예. 그러면 차남수 연구위원께서도 자영업 지금 종사하고 계십니까?
2: 아 저는 그 예전에는 소상공인으로 직접 공장을 운영하기도 했고 대학에서는 뭐 소상공인 관련된 사람 연구를 하다가 어. 지금 현재는 네. 700만 그 소상공인 연합회 연구위원으로 어. 어, 재직하고 있습니다.
1: 예. 네. 연구위원이 파악해본 최근에 소상공인들의 상황이 어떤
2: 지경이에요. 음... 현 상황에서는 지금 저희가 1차, 2차, 3차에 거쳐서 소상공인 네. 실태조사를 해왔습니다그 네. 결과 그 1차, 2차에서 동일한 결과가 나왔는데 거의 비슷한 결과가 예. 매출액이 한 97.6% 감소됐다는 예. 내용이 있고요. 어. 그다음에 방문객이 한 97% 거의 비슷합니다. 방문객도 97% 정도가 예전보다 감소되었다는 내용이 있습니다. 그러니까
1: 전체 소상공인 예. 가운데 97%가 예. 지금 피해를 예. 보고 있다라는 그런 예. 의미신 거죠? 예 맞습니다. 어. 하지만 액수가 97%가 줄었다는 아, 건 아니고. 아예 아, 예. 예. 알겠습니다. 예. 아, 이전에 어려움들이 우리가 몇번꽤 있었습니다. 네, 97년에 IMF 사태가 있었고 네. 또 2008년 금융위기도 있었고 네. 그때와 비교해 봐서 어느 정도의 상황으로 네. 보여요?
2: 그 저희 쪽에서 볼 때는 이 코로나19 상항에 대해서는 이게 언제 끝날지 모른다는 거에 대한 심각성이 있습니다. 네. 이게 뭐뭐 저희가 이제 어떤 기간이 딱 정해져 있으면 그 음. 기간만큼만 대처하면 되지 않습니까? 예, 예. 그렇지 못한 사항이 있고요. 어. 또 외환 그 IMF 사태 같은 경우는 외환 보유 금융 위기에 대해서 한정돼 있었습니다. 예. 근데 지금은 이제 실무 경제에 어. 대한 위기라고 볼수 있거든요. 예. 이런 사태가 지속된다면 어. 저희는 외환 위기와 더불어서 어. 우리나라 전체의 경제 위기로. 올 것이라는 것을 음. 지금 뭐 정부도 그렇게 인식하고 있는 것 같고 네. 저희 소상공인도 똑같이 동일하게 인식하고 있습니다.
1: 네. 이게 또 업종에 따라서 또 네. 지역에 따라서 좀 차이가 있죠?
2: 네, 맞습니다. 지역에 어. 차이가 있습니다. 예 특히
1: 대구, 경북 지역은 더 심하지 않을까 싶기도 한데 예
2: 저희가 지금 어, 지난주에 기자회견을 통해서 발표했는데요. 예 소상공인연합회 빅데이터 센터에서 발표한 결과로 보면 예. 인구 유동량의 한 85%가 줄었다고 지금 나오고 있습니다. 네. 어, 그리고 서울 중구는 지금 인구 유동량의 80%. 그러면 네. 이두 개의 데이터를 좀, 음, 파악, 결, 분석하고 보면 소상공인 전업종이 한 80% 정도가. 네. 지금, 어, 매출이라든지 음. 유동 인구가 좀 줄었다. 이렇게 파악할 수 있을 것 같습니다. 네. 예. 그
1: 확진자가 만약에 다녀간 업장의 경우에는 임시 폐쇄를 해야 하고 또 방역에 또 참여를 해야 되지 않습니까? 네. 그렇습니다. 그 이후에 어, 다시 복원이 됐다고 하더라도 매장의 이미지라든가 이런 것들이 또 타격이
2: 심하다면서요. 맞습니다. 사실은 어, 지금 현재 사람들이 대인기피이냐 사회적 거리 두기로 해서 이동을 안 하는 게 있지 않습니까? 음. 그런 부분에다가 또 이제 확진자까지 되면 네. 낙인 효과가 일어납니다. 낙인 효과. 그렇죠. 어. 그러면은 그 매장은 확진자가 다녀가곳 예. 그런 인식이 다시 쌓이다 보면 어. 소비자가 더 이런 불안 인식이 있는데 더 예. 불안해지는 거죠. 예. 그러면 그 곳은 자동적으로 어려운 상황을 할 수밖에 없는 상황이 됩니다. 아. 그래서 저희가 용인시에서 예. 그 사례가 있는데 용인시에서 그렇게 확진자가 단연한 곳에 음. 그 지자체장이나 기초자치체장들이 그곳에 가서 네네. 식사를 하신 겁니다.
1: 아 예. 예, 예. 예 그래서
2: 그곳이 이제 안전하다는 것을 아. 보여주고 그래서 아. 저희는 이렇게 확진자가 단연한 곳을 조금 크린존이라는 예. 그런 인식 마크라든지 이렇게 한다면 음. 그 확진자 낙인을 네. 좀 당연히 사라지지 않을까 음.
1: 그런
2: 생각을 좀 갖고 있습니다.
1: 네. 오해에서 비롯된 문제들도 꽤 발생한다면서요. 아니면 또 네. 가짜뉴스 때문에 또. 그렇습니다. 그런 경우가 없었음에도 또 불이익을 받거나 하는 그렇습니다. 것도 있다면서요.
2: 사실은 뭐. 그, 가짜뉴스라는 것은 뭐 사회 전반적으로 많이 일어나자면 댓글이라든지 여러 가지 기사로 해서. 근데 음. 이렇게 경제상황이 어려운 상황에서 네. 악의적으로 이렇게 보도되거나 음. 악의적으로나 블로그나뭐 이런 SNS 통해서 그코로나1구를 좀 어느 업체에 대해서 비방하는 내용들이 들어가는 경우가 있습니다. 아 그래요? 예. 어. 그래서 지금 이렇게 어려운 상황에 제발 이 연합회 입장에서는 다 같이 이렇게 지금 어려움을 국난을 극복하는 상황에서는 예. 이런 건좀 국민들에게 호소드리고 싶은 부분입니다. 예. 네. 뭐, 온나라전 국민이 지금 힘든 상황이기
1: 때문에 네네네. 다들 막아 힘들고 참 네. 어려운 상황입니다만. 예. 아, 또좀 보겠습니다. 음. 수입이 줄어든 만큼 네. 또 이제 하지만 고정적으로 나가는 돈은 또 있잖아요. 항상. 그렇니다 네. 그러니까 예를 들면, 은 어, 뭐, 그 권리금, 네. 아, 저기 뭐 인건비 기본적으로 나갈 거고 네, 임대료 같은 거 기본적으로 나갈 건데 네, 네, 고정지출로 나가는 금액이
2: 보통 소사공공인들 기준으로
1: 어느 정도나 돼요?
2: 지금 말씀 주신 대로 가장 큰 고정지출에는 인건비와 임대료입니다. 이게 가장 큰 거고요. 음. 그런데 그거를 뭐뭐 어느 장소에서 하느냐, 그럼 몇 명을 고용하는 자에서 차이는 사실 많죠. 다만 이제 평균적으로 따지면 한 500만 원 정도가 어. 기본적으로 한명 고용하는데 예. 월 임대로 한 150만 원, 한명 200에서 250만 원 하면 어. 예. 월고정금액한500 정도 생각하시면 될것 같습니다.
1: 그럼 지금은 그 이전에 고용했던 아르바이트생 같은 경우에는 예. 지금 고용을 못할 수밖에 없는 상황이겠네요, 상당수가.
2: 사실 아르바이트생 같은 경우에는 예. 바로 이렇게 고용을 못하거나 이러지는 않는데 어. 자기부터 이제 급여를 낮춥니다. 그니까 예. 본인 이제 업주가 음. 많이 안 가져가는 방향으로 해서 최대한 운영하고자 하는데 음. 네. 이제 그거를 이제 지켜보는 이제 최악의 경우에는 이제 아르바이트생이 어. 이런 말씀을 했다는 얘기를 들었거든요. 예. 자기가 이렇게 음. 어려운데 이거 줄 돈도 안 되지 않겠습니까? 그래서 네. 그만두겠다고 음. 그런 사연도 저희 연합회에 들어오기도 하고 있습니다.
1: 네, 저희 시사본부에서도 그 전주의 네. 착한 임대료 동참 운동에 대해서 한번 다뤄본 적이 있었습니다. 네, 네, 맞습니다. 이게 지금 전국적으로 많이 좀 확산되고 있는 추세로 알고 있는데 네, 네, 어떻습니까?
2: 네. 사실 그 소상공인 운동에 대해서는, 아니 그 임대료 운동에 대해서는 네. 착한 임대료 운동에 대해서는 저희는 긍정적인 평가 결과가 나왔습니다. 저희가 예. 이제 시토사 3차에서 나온 건데, 어. 다만 이게 아직까지 많이 확산되지는 않았습니다. 음. 그러다 보니까 그거에 대해서 소외되는 분들이 있지 않습니까? 네. 그 부분들은 또남 얘기로 생각할 수가 있거든요.
1: 아, 자발적인 동참인데 네. 소외된다는 건, 어, 임대인이 여기에 아, 동참을 참... 안 해주시니까 그렇죠. 거기서 또 오는 상실감이 좀더 크다. 그렇죠.
2: 그런 아. 또 소상공인들도 예. 있습니다. 현상에서는 아. 예.
1: 예. 그 정부에서 인건비 같은 경우에는 좀 지원 같은 것들이 좀 되고 있지
2: 않습니까? 현재로서. 인건비 지원을 위해서 고용안정자금이라든지 여러 가지 지원을 하곤라 하는데요. 네. 그 부분에서 가장 안타까운 거는 음. 저희가 5인 기준이라는 걸딱 정해져 있습니다. 네. 그 5인 미만을 하는 소상공인들은 네. 그런 지원금에서 열어야 되는 거죠.
1: 아, 5인 이상의 네. 소상공인들만 지원이 되고 예. 5인 미만의 한두명 정도 뭐 네, 이렇게 네. 고용하거나 이런 곳에 해당이 안 돼요. 네,
2: 또한 어. 매출액이 뭐 2, 30% 예. 줄어들었다는 걸 증빙하는 자료를 내야 돼요. 예. 그런 부분들이 어. 사실은 좀 제한 조건들이 좀 있습니다. 예. 예.
1: 소상공인을 위한 현재 상황 또 대책들 네. 어떤 것들이 있을지 좀 살펴보고 있습니다. 8144님 외환위기 금융위기 다 겪어봤지만 코로나19가 정말 심각합니다. 특단의 대책이 필요합니다라는 의견도 주셨는데 우선 좀 구분해서 보겠습니다. 네. 정부 차원의 대책도 중요할 것 같고 또 한편으로는 지금 앞서 말했던 여러 가지 사회적인 동참들 아니면 은뭐 어, 잘못된 인식 같은 것들 좀 버리고 이런 것들도 좀 해야 될것 같은데 민간 차원을 기준으로 했을 때 자영업자라든가 소상공인들을 위해서 어떤 대책들이 필요하다고 보세요?
2: 저희 이제 민간 쪽에서는 지금 많은 운동들이 일어나고 있지만 저희는 음. 이제 가장 이제 좀 필요할 부분들이 대기업이나 이제 수, 착한 수수료 운동을 좀해 보고 싶습니다. 착한 수수료 운동? 예. 예. 그러니까 뭐 온, 오프라인에 그 판매를 하기 위해서 입점되어 있지 않습니까? 예. 그 입점되어 있는 업체들 은 대부분 수수료를 받습니다. 음. 오프라인도 그렇고 온라인도 그렇고. 이런 네. 거에 음. 좀 이제 대기업들이 나또 아, 그,
1: 프랜차이즈 업체 수수료 같은 거 말씀하시는 예, 건가요 프랜차이즈 수수료도 있고 예.
2: 또 백화점에 입점된 소상공인도 어. 있고 예, 예. 또 또는 온라인 뭐 쿠팡이나 뭐 이런 데다 어. 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 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 그런 데들이 수수료를 좀 인하해서 어. 정부는 그 인하한 만큼의 또 이제 좀 세금 감면을 해주시고 예. 저희는 또그 인하된 수수료로 인해서 또 판매할 수 있도록 어. 또 이런 그게좀 확대됐으면 하는 바람이 있습니다 민간차원이 예. 예.
1: 프랜차이즈라든가 가맹 수수료라든가 여러 예. 가지 이런 다양한 수수료에 대해서도 좀 일정 정도의 음. 할인 동참들이 있으면 좀 쉽시일반 네. 나눌 수 있겠다 그렇습니다 알겠습니다. 아 어, 그런 노력들이 네. 선행이 되고 또 함께 많은 분들이 동참을 해줘야 이것을 극복할 수 있는 시기가 짧아지고 회복하는 것들이 좀잘될수 어, 있을 것 같은데 네, 네. 지금 상황으로 기준으로 했을 때 아무래도 소 소득이 줄고 네. 지출은 고정돼 있으면은 빚이 늘 수밖에 없고, 이거는 은행 쪽이라든가 이런 금융권으로서의 음. 대출로 떼울 수밖에 없는데 지금 그 자영업자들 소상공인들의 대출 음. 비율이 역대 최대라고요.
2: 네 맞습니다. 뭐 얼마 전에도 한국은행에서도 그런 발표를 했는데요. 네. 뭐 2008년도 기준 증가 규모가 최대라고 했고, 네. 사실 저희가 그게 이제 작년도 기준이었으니까 지금 기준으로 보면은 아마도. 그 대출 규모 소상공인뿐만 아니라 모든 업종에서 이 대출하는 규모가 아마 최고치로 추정할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 위기 때마다 이제 금융 지원 정책 대책들 맞습니다. 많이 나오잖아요. 네, 근데 그게 현장에 가면은 쉽지 않다고 하는데 뭐가
2: 문제인 거예요? 사실은 저희도 이게 가장 안타까운 겁니다. 네. 이제 대출을 좀해주려는 정부의 그런 방침은 너무나도 감사하고 고마운 건데 음. 저희가 이제 그거를 기다리는 과정들, 네. 서류 접수하는 기정부터 음. 그 다음에 그 돈이 나오는 과정 네. 또는 그 대출을 신청하는 조건들이 소위 말하는 소상공인들 중에서 못 받는 분들이 많습니다. 어. 그 부분들을 조금. 어. <웃음> 정부 측에서 예. 좀 확대해 주시면 하는 바람이 있습니다. 예를 어, 든다면 예를 든다면 예, 예를 든다면 지금 신용 등급 6 등급 이하, 그러니까 네. 7 등급, 8 등급 이런 분들은 좀생 어렵습니다. 음. 또한 그 기대출이라고 그러죠. 기존에 네. 있는 대출이 있던 분들도 사실 예. 또 어렵습니다. 예. 그리고 또 지금 이제 이런 확대를 좀더 증가하기 위해서 어. 온라인 뭐 플랫폼으로 해서 빨리 신청을 신속하게 해주겠다 했는데. 예, 예, 예. 사실 이제 소상위 중에 정보화가 잘안 되신 분들이 많습니다. 음. 그런 분들에 대한 또 그런 정보와의 제한으로 인한 네. 자기들 스스로의 그런 것 때문에 좀 어려움을 겪고 있는 게 현실입니다.
1: 네. 그러고 연합회 차원에서 좀 홍보라든가 여러 가지 정보제원 것들이 좀 병행되면 좋을 것 같다는 네, 생각이 들거든요. 네. 맞습니다. 맞습니다.
2: 어. 저희도 계속 지속적으로 예. 저희 이제 혼 연합회 공지사항을 통해서 어. 그런 정부 지원 대책 같은 거를 계속 안내하고 네. 카드뉴스로 제공하고 있습니다.
1: 예. 어 정부에서 지원하는 여러 가지 네. 금액이든가 라 이런 자원들 재원들은 대부분 세금에서 나오는 거기 때문에 그렇습니다. 불편한 부분도 있고 즉각적인 것들도 중요하겠지만 또 네. 한편으로도 어 공평한 것들 그렇습니다. 또 신중한 것들 누수가 없는 것들을 좀 네. 챙겨봐야 되는 부분들이 있다는 것도 좀 네. 말씀드려야 될것 같고요 네. 어 대출을 많이 해주는 것도 중요하겠지만 금리 같은 것들 지원들도 상당히 좀 의미가 있지 않을까 싶거든요. 거기에 대해서도 좀 말씀해 주세요.
2: 금리 같은 경우에는 지금 거의 1.5% 금리로 어. 저금리로 지금 대출을 하고 있기 때문에 아, 예. 예. 그 부분은 사실 저희 소상공인 들이좀다 음. 찬성하고 있는 입장이고요. 예. 금리 부분에 있어서는. 어. 뭐 근데 다만 예. 아까도 말했듯이 그런 타이밍이 되게 중요하거든요 어. 근데 이게 뭐 기다리는 시간들이 아까 뭐 기본 매출이 연간 뭐월 나가는 게한 (500) 정도라고 그러지 않았을까 예. 근데 사실 지금 매출도 없는데 어. 그렇게 좀 저금리로 받아서 예. 한몇달에도참아보려는 버텨서 이겨낼라가는 사람들이 많거든요 어. 그 부분을 좀더 정부 측도 이해해서 그런 대출의 타이밍을 좀 신속하게 해달라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 이렇게 한번 여쭤볼게요. 예, 예. 오늘 만약 오후 2 시에 정부에서 네. 어, 어떤 그 정책이 발표가 됩니다. 네, 네, 네. 대출에 대해서 뭐 확대를 네. 하고 금리를 뭐 내려준다거나 뭐 지원하겠다는 정책이 발표가 되면 그게 현장에 있는 음. 매그 매장에 있는 소상공인들에게 반영되는 데는 시간이 어느 정도 걸려요 보통?
2: 저희가 이월달에 조사했을 때는요. 예. 그게 거의 두 달에서 세 달이었습니다. 아, 그렇게 오래
1: 걸리나요그런데
2: 예. 어. 지금은 조금 이렇게 신속하게 한다 해서 이제 한달 보름으로 주인다 하는데 네. 이제 오늘 이제 뭐 발표하시고 음. 추경도 하시니까 네. 이제 이런 사항들이 좀더신속하기를 더 바라는 것뿐이죠 음.
1: 내일 아마 추경한 그 네네, 네네, 국회 본회의 처리가 네. 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 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 내놓을 지원책들 어떤 것들이 필요하다고 보시는지 좀 말씀해 주시죠.
2: 가장 저희가 이제 지난주에도 기자회견에서 얘기했지만 네. 그 추경에서 저희 쪽 소상공인과 중소기 회복을 위해 편성된 게 2조 4천억 정도 됩니다. 네, 그거를 저희는 긴급호 생계비로 12조조농을 증액하기를 요구하고 있습니다.
1: 2조를 12조로. 예. 어.
2: 그럼 왜 12조가 어떻게 나왔냐면 예. 대구, 경북 지역에 한 200만 원 어. 소상공인들에게. 예. 그외 기타 지역에 150만 원 3개월씩. 예. 그 비용이 한 저희가 계산해 보니까 12조 어. 정도의 금액이 필요합니다.
1: 하지만 지금 그 추경으로 올라간 금액은 11조 7천억밖에 안 되잖아요. 네. 추가
2: 추경이라도. 어. 이루어지길 바라고 있습니다.
1: 예. 네. 그리고 최근 그 일부 지자체 장이라든가 네네. 정치권에서 나오는 것 중에 재난기본소득을 지급해야 된다는 라 주장도 있어요. 네, 맞습니다. 뭐, 100만 원을 얘기하는 경우도 있고, 뭐, 음. 일부에서 뭐 60만 원, 50만 원 얘기하는 경우도 있고, 네네. 이게 다전액 현금 지원해야 된다, 아니면 상품권을 일시적인 한도 내에서 음. 시간을 정해서 음. 어, 자금이 원활하게 돌기 위해서 뭐 필요한다, 뭐 이런 거 얘기도 있는데, 이 부분에 대해서 소상공인 연합회 입장은 어떤 겁니다?
2: 지금 현상이 저희 국가 한 번도 경험해보지 못했던 국가재난이지 않습니까? 예. 누가 이렇게 만든 것도 아니고 음. 그렇다면 이런 재난기본소득을 지급하는 데에서는 소상공인들 입장에서는 동의합니다. 네. 동의하고 이것은 그 우리 저희가 헌법에도 34조에도 있는 것처럼 이런 어려운 상황, 제외로부터 국민 모두가 평등하고 안정된 삶을 누릴 권리를 행사해야 할수 있도록 음. 신체적, 경제적, 기태사회를취 사유로 취약한 계층들이 법률이 정하는 바에 의하여 국가가 보호를 받도록 해야 한다. 네. 이게 지금 헌법 3, 4조 1항, 5항, 6항에 있는 내용이거든요. 예. 이런 내용처럼 저희가 어. 경제적 취약 계층인 소상공인들에게 음. 긴급구호 자금을 기본 어, 재난기본소득 신속하게 네. 어, 진행해 줬으면 감사하겠습니다. 음. 네.
1: 그리고 국민께도 좀 끝으로 한 말씀해 주시죠.
2: 사실 저희 이제 국민들에게도 저희도 어. 우리가 소송수보에서 저희도 반역하고 있고요. 예. 또 소선수바에서 저희가 세척도 열심히 하고 있습니다. 어. 국민들이 지금 어려움을 다겪고 있지 않습니까? 예. 누구 모두 다 모두가. 음. 근데 여기는 어, 저희가 i f 도 이겼던 그 국민 아닙니까? 하나가 되어서 이런 국난 위기를 음. 함께 저희 소상호인도 앞장서겠다는 말씀 꼭 드리겠습니다.
1: 음 알겠습니다. 자 모두가 힘든 상황입니다. 아유. 많은 좀 도움들, 또 단결된 나눔, 힘이 좀 필요하지 않나 싶은데요. 소상공인연합회 차남수 연구위원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다. 예.
1: 아, 이어서 교통상황 확인하고 헤드인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포터입니다.
3: 네, 먼저 강화도 쪽으로 이동하실 분들 지난 14일 토요일부터 강화군에서는 코로나19 확산 방지를 위해 강화대교와 초지대교에서 진입 차량을 통제하고 탑승자 전원에 대해 발열 체크를 실시하고 있습니다. 이 때문에 주말 동안에는 김포에서 강화 방면 진입 도로 정체가 극심했는데요. 오늘은 교통량이 적어 많이 밀리진 않습니다. 하지만 당분간 발열 체크를 계속한다고 하니까요. 운행에 참고하셔야겠습니다. 전체적인 교통량은 적지만 돌발 상황에 주의하셔야겠는데요. 서울 시내는 강변북로 일산방향 서강대교와 양화대교 사이 추돌사고는 정리가 됐지만 한강대교에서 양화대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽은 영산부근에서 창녕부근 2차로에서 노면보수 작업을 하고 있어 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 반대 창원방향 상주부근 1km 정체 역시 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 74명 확인돼 누적 확진자는 총 8,236명으로 늘어났습니다. 신규 확진자는 이틀 연속 두 자릿수를 기록했습니다. 경기 성남시는 은혜강 교회 신도 40명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 오늘 밝혔습니다. 이에 따라 은혜의 강 교회와 관련된 확진자는 모두 46명으로 늘었으며, 이는 서울 구로구 신도림동 콜센터 관련 확진자 124명에 이어 수도권에서 집단 감염으로는 두 번째로 많은 규모입니다. <목소리> 정부가 오늘 0시부터 특별 입국 절차 적용 대상을 유럽 전역으로 확대했습니다. <목소리> 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현지시각 15일 코로나19 여파에 대응하기 위해 기준금리를 제로금리 수준으로 전격 인하했습니다. 중국 중앙은행인 인민은행이 코로나19 충격에 대응하기 위해 또다시 선별적 지급준비율 인하를 단행했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 시사본부 듣고 계신 지금 시가 12시 42분 지나고 있습니다. 앞서서 소상공인연합회 차남수연구위원과 말씀 나눴는데요. 그, 고용유지 지원금 제도와 관련해서 5인 미만 사업장은 불가하다. 이런 느낌으로 저희가 좀 전달이 된것 같습니다만 지금 5인 미만 사업장도 이 지원금 제도 신청 받고 있지는 않은 상황이라고 합니다. 확인해 보니까요. 하지만 이게 실제 지원까지 이어지기가 좀 어렵다. 이런 내용으로 저희가 좀 정정토록 하겠습니다. 아 경제 브리핑 시간입니다. 아유 이 경제 브리핑 시간이 참 어렵게 돼서 좀 말씀을 나눠야 될것 같습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예. 어 주말 사이에 정말 세계 경제, 뭐 증시, 뭐 금융, 뭐 환율, 뭐 유가 난리가 났습니다.
4: 제가 한 20여 년 넘게 이제 글로벌 금융 시장을 좀 모니터링을 해왔는데 네. 이런 경험은 처음이에요. 그렇죠. 미국 증시가 두자릿수 넘게 떨어졌다는 라건 상상조차 못하고요. 예. 미국 증시는 이제 퍼센트 기준 2에서 음. 3퍼센트 빠지면 네. 미국 언론이 난리를
1: 칩니다. 원래 그랬죠. 예. 네.
4: 그리고 아시아가 좀더 변동폭이 컸었는데 그렇죠. 이게 역으로 지금 미국 유럽이 심각해요. 음. 독일 증시가 뭐 12% 빠졌다. 이거는 예. 뭐 상상조차 할 수가 없는데 어. 정말 하루하루가
1: 롤러코스터입니다. 아, 게다가 저도 궁금한 게 이게 뭐 상황이 안 좋으면 안 좋은 대로 뭐 4% 네. 5% 지속적으로 뭐 며칠에 걸쳐서 빠진다는 건 이해가 될수 있겠는데 뭐 9% 넘게 빠졌다. 갑자기 뭐 5% 넘게 뛰고 이런 거는 처음 본것 같아요.
4: 그러니까 지금 트럼프 대통령이 인위적으로 그동안 치적을 따지라면 미국 경제가 정말 완전 고용을 자랑할 정도로 성장세가 좋았다. 또 하나가 주식시장이 최장기 랠리예요. 음. 금융위기 이후에 거의 3, 4배 이상 올랐습니다. 그러니까 연말 재선 때까지는 어쨌든 이 상황을 유지해야 합니다. 어. 그러니까 계속해서 지금 부양책을 내놓고 있어요. 처음에는 아! 어, 급여세를 완전 면제해 볼까? 예. 그게 거의 천조 원 가까이에요. 천조 원이요? 네. 우리나라 또 우리나라 GDP 두배 규모를, 아, 뭐 경기, 한 나라 예산의 두배 정도를 쏟아붓겠다. 이러니까 이거 과연 의회에서 음. 이게 통과될 리가 있느냐. 네. 이런 의기심 때문에 떨어졌죠. 그러니까 지난 주말에는 장막판에 너무 많이 떨어지니까 음. 장막판 무렵에 트럼프 대통령이 국가 비상사태를 선언했습니다. 그럼 미국이 국가 비상사태를 선언하면 어떻게 되느냐. 연방정부가 갖고 있는 예산, 재난기금을 활용해서 주정부에 나눠줄 수가 있어요. 음. 재난이 심박한 곳에 검사, 의료, 진단 관련한 자금을 나눠줄 수가 있는데 네. 그돈 500억 달러, 60조를 풀겠다라는 거였어요. 어. 그러니까 그게 나오니까 이제 반등을 한 거예요. 음. 전날 한 2,300%, 9.99% 빠졌는데 이제 주말에는 오히려 뭐 다우존수는 1980포인트 정도 네. 9.34%. 어. 나스닥과 S&P500 지수도 한 9.9% 초반대로 반등을 했어요. 예. 그런데 문제는 뭐냐. 주말 사이에 오늘 새벽에 또 연방준비제도 이사회가 기습적으로 금리를 내립니다.
1: 예, 예. 제로 금리라면서요.
4: 1%를 내렸어요. 어. 지난 3일자로 0.5% 내렸고요. 예. 2주도 안 돼서 1%를 더 내렸기 때문에 어. 이렇게 지금 한달새 1.5%를 내린 건 미역사상 없습니다. 역사상
1: 없었던 일이 벌어지는 거군요.
4: 그렇습니다. 그러니까 여기에다 7천억 달러 돈도 풀겠다라는 건데
1: 음.
4: 그러면 좀 시장 심리가 좋아져야 되는데 의구심이에요. 야 가장 경기가 좋았던 미국마저 지금 이렇게 심각하다는 얘기야? 어. 이걸로 받아들이니까 예. 이 시간 연재 24시간 거래되는 나스닥 글로벡스 선물 지수는 5% 가까이 빠지고 있어요. 예. 이게 아시아 시장에 영향을 미치고 있습니다. 어. 우리 증시 코스피가 약세인 것도 그리고 이제 뭐 중국 홍콩 대만이 이제 하락하고 있는 것도 이후 음. 영향입니다.
1: 네, 그러니까
4: 우리 증시 상황도 보면 너무 많이 출렁했잖아요. 맞습니다. 지난주 최악의 한 주였어요. 예. 지금 그 그야말로 이제 패닉 투자 뭐 투매 양상이었는데. 금요일장은 유가증권시장 코스피 시장 코스닥 시장 양시장 모두 서킷 브레이커라는 증시가 너무 이상적으로 이제 급락할 때 약간 시장 과열을 잠재우기 위해서 거래를 한 20분 정도 정제라라는 이 조치가 발동이 됐는데 이게 우리나라 자본시장이 이제 시작된 게 음. 1956년이에요. 양시장 모두 발동된 건 이날이 처음이었습니다. 그러다 보니까 장중한 때 1,700선도 무너졌었죠. 예. 그러다가 이제 1,770선까지 이제 낙폭을 좀 줄이면서 만회를 했지만 음. 그러나 여전히 8년 만에 최저치고요. 코스닥은 장중 13% 넘게 추락을 했어요. 그래서 적극적으로 연기금이 매수에 나섭니다. 음. 그래서 결국 낙폭을 줄였지만 역시 6년 만에 최저치로 어, 뭐 이날 하루만 하더라도 지난 한주 동안 일수일세 이제 날아간 시가총액만 223조 원이에요. 우리 한해 예산의 절반 가까이가 날아갔습니다.
1: 한해 예산의 절반 가까이가 날아갔다. 네. 지금 보면 뭐 코스피 지수가 천칠백 오십 대 코스닥 지수가 한 오백 이십 대 후반 네. 뭐 이렇게 지금 나타나고는 있는데 문제는 이런 폭락장에서 외국인들은 지속적으로 팔고 있는 모양새인데 이거를 흔히 개미라고 얘기하는 개인 투자자들이 지속적으로 지금 매수하고 있다면서요.
4: 맞습니다. 외국인 투자자들이 국내 주식을 내다 팔고 있지만 이제 그 물량 대부분 개인 투자자들이 사들이고 있는데 네. 빚 내서 사들이고 있는 게 문제입니다.
1: 빚을 내서 산다고요? 빚을 내서. 어.
4: 이게 사실은 코로나19 확진자가 처음 발생했던 게 1월 20일 이후예요. 네, 맞습니다. 외국인들이 그동안 순매도한 규모를 따져봤더니 11조 5천억 원이 넘습니다. 음. 반면에 같은 기간 개인들은 13조 원 이상을 사들였어요. 문제는 연초 대비 코스피 그리고 코스닥. 이제 지난 13일 기준 20% 내외에 빠졌어요. 그만큼 손해를 보고 있다는 건데 여기에다 이 개인 투자자들은 증권사에서 돈을 빌려서 투자한 뒤에 기한 내에 갚지 못하면 강제 처분하는 반대매매가 있어요. 그렇죠. 네. 이 반대매매는 뭐냐? 증권사가 이제 사흘 정도 빌려줘요. 돈이 완전히 없다 하더라도 사흘 정도 빌려주는데 나흘째 입금이 안 됐다. 네. 그러면 강제로 하한가에서 팔아버립니다. 그렇죠. 그런 반대 매매 규모가 하루 평균 한뭐 137억 원이 넘었어요. 어. 이게 이제 거의 10년 넘게, 음. 10년, 10개월 만에 최대 규모를 기록을 하고 있습니다. 자, 이러다 보니까 지금은 사실은 이제 이 박스피에서 하단을 이탈하니까 개인 투자자들은 지금 이게 바닥이겠지라고 하고 샀는데 음. 문제는 바닥을 예견하기 힘듭니다.
1: 안 보여요 아직은. 예, 예, 왜냐하면 않습니다. 예.
4: 이게 지금 이게 지금 바닥 밑에 지각 뚫고요, 멘틀이 음. 있고요, 내 외액이 있을 수 있어요. 음. 그러니까 코로나 확진자가 어느 정도 진정 국면에 접어들어야지 글로벌 공급망이 이제 조금 회복이 돼야지만이 되지 우리나라만 회복됐다고 되는 게 아니에요.
1: 알겠습니다. 네. 그, 주식장이 안 좋을 때마다 항상 보면은 그, 누리꾼들 중에서 얘기가, 공매도 금지 좀 해라. 제발 좀. 막 이런 얘기들 많이 나오거든요. 맞습니다. 공매도가 무엇인지 좀 짧게 좀 말씀해 주세요. 공매도라는 건,
4: 어, 주가 하락이 예상될 때 주식을 빌려서 먼저 팝니다. 네. 그리고 주가가 내려가면 그 주식을 싼 값에 사들여서 되갚는 거예요. 음. 그러니까 하락할 때 이득을 보는 투자 기법입니다. 근데
1: 이게, 이게 일반적으로 개인들이 공매도 할 수는 없죠.
4: 맞습니다. 왜냐면, 하 개인들한테는 주식을 잘안 빌려줘요 예. 이게 주식을 갖고 있는 게 증권사, 음. 예탁결제원 이런 기관이 갖고 있거든요 네. 기관이 개인들한테 뭘 믿고 주식을 빌려주겠느냐 그동안 탄탄하게 신용을 쌓은 외국인 음. 기관들한테만 빌려주다 보니까 네. 이게 기울어진 운동장, 개인투자자 어. 비중이 1%가 안 됩니다. 예. 그러다 보니까 아예 아 그러면 이렇게 하 하락장에서 더 하락을 붙이기는 공매도를 좀 금지해달라는 청와대 게시판에 청원 게시판에 글까지 올라와 있는 상황이거든요 그런데 네. 지금 금융당국이 자체 조금 이걸 좀 등한시한 게 처음에는 좀그좀 그좀 약한 조치 음. 이게 공매도 전면 금지가 아니라 과열 종목만 한석달 정도 네. 해보자 어. 라고 하다가 2, 3일 만에 바꾼 겁니다. 예. 안 되겠다 싶어서 전 종목에 대해서 6개월까지 오늘부터 6개월까지 강화를 하기로 했는데 사실 이거는 장단점이 좀 있어요. 왜요? 선진국은 공매도를 허용을 하고 있어요. 이게 가장 큰 리스크 요인이거든요. 그
1: 얘기는 경제가 탄탄한 나라일수록 공매도를 허용한다?
4: 네. 거기는 또 기울어진 운장이 운동장이 아니라 어. 개인들 비중도 높아요. 예. 일본도 20%가 넘습니다. 어. 그러니까 이제 그런 이제 선진화된 시장에 비해서 우리가 폐쇄적으로 이걸 차단하게 되면 예. 외국인 자금은 더 빨리 빠져나갑니다. 아 오히려 예. 그래서 이게 가장 이제 금융당국이 고민했던 대목인데, 음. 근데 이제 과거에도 글로벌 금융위기나 유럽의 재정위기 당시에는 8개월 뭐 3개월 정도 전 종목에 대한 공매도 금지를 해왔어요. 근데 이제 그러면 공매도 금지하면 바로 주식시장 하락이 멈추요 이게 아니에요. 네. 그 당시에도 공매도 금지를 하고도 추가로 음. 한 30% 정도 더 빠졌어요.
1: 아, 공매도를 금지한다고 해서 바로 주식이 회복되는
4: 건 아니라는 말씀이십요 맞습니다. 그러니까 이제 일반적으로 지금은 예전에는 금융에서부터 불었던 이제 어떤 충격이었다면 이거 음. 실물 경제에 영향을 미치고 다시 금융 쪽으로 오는 것이기 때문에 조금 더 이제 정말 이 코로나가 안정기에 접어들지를 좀지해야 합니다.
1: 네, 외환 시장은 어떻습니까 지금?
4: 외환시장도 너무 안 좋습니다. 지금 10 이상, 10원 이상 뭐 급등락하는 변동성 장세가 이어지고 있는데요. 예. 예 지금 사실 은 그동안은 이렇게 위험 자산에서 돈이 빠지게 되면 안전 자산이라고 하면 미국 달러와 미국의 국채, 금, 일본의 엔화 이렇게 쏠려야 해요. 그런데 예. 지금은 초창기여서 달러 외에는 다 버리고 있어요. 어. 금도 떨어지고 있습니다. 예. 금도 떨어지고 있고 어 하물며 국채 채권 가격도 떨어지고 있어요. 이러다 보니까. 지금 외환에서 특히나 이제 원화는 신흥국으로 분류가 됩니다. 음. 그러다 보니까 뭐 하루에 뭐 10원 이상 급등락을 하고 있어서 뭐 천이백 이십 20원 선까지 오르내리고 있는데 네. 이 때문에 지금 글로벌 공조가 굉장히 중요합니다. 음. 그러니까 미국을 비롯한 다른 중앙은행과의 통화 수합. 우리가 외환 보유액은 충분하지만 네. 한국은 믿을 만해. 음. 적어도 저쪽에서 보증 서줄 수 있을 정도잖아.라는 심리적 안전선 방어가 필요해서 아마 지금 외국인들이 주식을 이제 내다 팔고. 중국으로 송환하기에선 원화를 달러로 계속해서 환전할 거예요. 네. 그러니까 이 환전 수요가 있기 때문에 천정이 이제 원달러 환율이 1220원 선이 아니라 30원, 40원 선까지도 열어놔야 합니다.
1: 다른 나라나 유럽 쪽은 어떻습니까? 지금 더 심각해요. 그렇죠.
4: 거기는 통행까지 차단을 했어요. 음. 인적 제한을 하게 되면 물류가 끊깁니다. 네. 그렇게 되면 거기는 공장도 있지만 소비를 해줘야 돼요. 우리 같은 수출 위존형에서는 미국과 유럽이 수출을 안 해주면 소비를 안 해주면 정말 어렵습니다. 근데 지금 이렇게 광범위하게 이제 확산되다 보니까 전례 없는 수준으로 이제 이 우려가 확산이 되고 있는데 네. 이게 바로 국경을 폐쇄하고 이동을 제한하게 되면 글로벌 공급망이 붕괴될 수 있다. 음. 그래서 블룸버그 통신은 이 세계적 대유행으로 번. 지고 있기 때문에 세계 GDP가 4분기에나 가야 회복이 가능하다. 이럴 경우 약 2조 6000억 달러, 약 3200조 원 상당의 손실이 발생할 수 있다. 이렇게 되면 일본, 미국뿐 아니라 유로존까지 경기 침체에 빠지기 때문에 네. 올해 세계 경제 성장률은 제로에 그칠 수 있습니다.
1: 짧게 여쭤보겠습니다. 추경 규모 확대 그리고 우리 그 금리는 어떻게 좀 전망을? 그렇습니다.
4: 이번 주 아마 국회에 제출할 사실 정부가 제출했던 것 11조 7천억 원보다 좀 증액될 가능성이 높습니다. 예. 1 8조, 8조 원까지도 늘어날 가능성이 있고요. 그리고 하느이 오늘 아니고 내일이나 네. 모레 임시금 통일을 열어서 0.5%포인트 금리 인하할 가능성이 있는데 이거보다
1: 추가로 더 인하할지 여부는 좀 지켜봐야겠습니다. 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 잠시 후 2부 시사구 말리 준비되어 있는데요. 아, 정치권 소식들 좀 짚어보는 시간 갖겠고 외교전쟁도 함께하도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.